0: On nous annonce des bonnes nouvelles, mais quand même, euh, puis je vais être curieuse d'entendre mon invité là-dessus, là, docteur Drouin, sur euh, la question des perspectives épidémiologiques qui semblent aller dans le bon sens versus la validité, la validité pardon, scientifique du passeport. Moi, quand j'entends Christian Dubé me dire, euh, puis ça, je le comprends, Là, c'est vrai qu'on se sentait rassurés par ce passeport-là. C'est vrai que ça a incité 600 000 personnes à aller se faire vacciner. C'est peut-être ça la vraie victoire, par ailleurs, là, plus que ce qui nous a été euh, « bon brandi » entre guillemets pour nous justifier. Son utilisation, là. De dire que ça Bon, ça empêchait les services non essentiels d'avoir de, de, des éclosions, comme les restaurants. C'est ce qu'on a donné comme exemple. Je trouve ça assez ironique, là secteur de la restauration qui a été un des plus touchés, roue ferme, roue ferme, roue ferme. J'ai pas eu l'impression tellement que le passeport vaccinal euh, réussit à ce que les restaurants soient épargnés et, et de nous dire que ça nous a évité un reconfinement. Je ne sais pas là, mais je me ra vous rappelez-vous Noël, mettons où, où on où, hein? on n'avait plus le droit de rien faire, on a eu un couvre-feu, on n'avait plus le droit d'inviter personne. Je sais pas. C'est très, très weird. ce qu'on. Bon, évidemment, c'est un retrait graduel. C'est QDC, SAQ, les commerces de 1500 m2 qui, dès demain, euh, retrouveront, si on veut, leur liberté d'entendre. Ce sera suivi le 21 février par les luttes cul. Ça, ça me surprend. Ça me surprend énormément parce qu'on sait, euh, bon, là, j'imagine qu'on va nous dire qu'on reste à 50 mais on sait là, que dans certaines communautés, la vaccination, c'est pas tout à fait ça, euh, d'exiger le passeport vaccinal dans les lieux de culte. Euh, C'était quand même un bon incitatif. Euh, c'est le 14 mars hein, où on va enlever tout ça complètement, le RPA, CHSLD. Ça aussi, c'est surprenant, mais on nous dit qu'à cause de l'arrivée de Paxlovid, bon, on se donne les moyens pour sauver les gens qui pourraient euh, être euh, contaminés par la COVID-19. Et un, un truc qui est important, c'est par rapport aux fameux variant, le B qui sera installé à résidence au Québec, présent surtout dans la région de Montréal pour le moment, mais dans certains pays d'Europe, c'est devenu le variant euh, qui est dominant. Donc voilà, on va essayer de se démêler dans tout ça et de voir comment ça va affecter euh, le sentiment euh, bon d'adhérence aux mesures de la population. On les laisse tomber, les mesures, là, mais les gens pensent que certains complotistes ont gagné. Euh, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, là, puis qui est très, très présent en ce moment, là, à l'heure où je vous parle, je suis en train de regarder un peu ce qui se dit sur Twitter. Euh, les complotistes ont gagné, les gens qui ont fait la prise du bacon à Ottawa ont remporté une victoire. C'est quand même ce qui se dit beaucoup. Le docteur Drouin qui est là, euh, clinicien, chercheur à l'École de santé publique, spécialiste en sciences comportementales, il est aussi pédiatre à Sainte-Justine, donc il y aura des questions assurément sur les enfants. Docteur Drouin, bonjour. Bonjour. Bon, on nous annonce euh, bon, euh, un relâchement graduel du passeport vaccinal. Qu'est-ce que vous pensez de la façon dont ça nous a été présenté euh, et de l'abandon de ce passeport-là graduellement? Là, Est-ce que à ce stade-ci, avec la situation épidémiologique telle que nous l'a présenté, docteur Boileau, c'était la bonne chose à faire?
1: Ben, écoutez, moi, j'ai pas, j'ai pas accès aux, aux données euh, de l'INSPQ, aux données que... Euh, que le, le, le gouvernement a accès. Mmh. Euh, J'ose espérer qu'on ait été quand même prudent. Il faut, faut se rappeler qu'on fait ça en parallèle d'un relâchement, ben pas d'un relâchement, mais d'une réouverture aussi. Donc Il y, y a deux trucs en parallèle. Il y a ce qu'on a annoncé cette semaine, ben aujourd'hui, oui. euh, mais aussi ce qui est annoncé il y a quelques semaines. Donc En parallèle, on laisse tomber le passeport vaccinal et on on rouvre euh, les bars entre autres on a même euh, permis là, de, de re recommencer le karaoké dans quelques semaines euh, donc il y a vraiment ces deux choses là en parallèle mm -hmm. euh, donc juste à garder en tête j'ose espérer que c'est euh, que les projections sont vraiment sont vraiment bonnes mais il y en a pas moins que c'est des projections puis de la dernière chose que, que je dirais c'est que ouais, moi aussi je suis tanné puis moi aussi je voudrais que ça retourne à la normale mais il faut quand même euh, si on regarde juste juste les hospitalisations là euh, on est pas mal au pire de ce qu'on était si on fait abstraction du dernier mois. Là. Mmh. On est encore pire que la deuxième vague. On est encore pire que la première vague. Euh, donc oui, on est terminé je pense qu'on essaie de trouver un, un juste milieu. Euh, mais euh, pis je sais pas s'il l'a dit M. Dubé l'a dit du, du bout des lèvres, mais c'est important, c'est-à-dire que c'est conditionnel. C'est conditionnel ce qui va se passer. Euh, Il oui, nous a suggéré
0: de... Le, de le garder dans notre téléphone. Mais ça, c'est crève-cœur parce qu'on l'a vu. Là. Puis je donnais l'exemple de Noël ces deux dernières années. T'sais, quand on veut aller trop vite... Là... Euh, souvent, ça a l'effet contraire quand on resserre les mesures. Euh, tu vous êtes spécialiste justement euh, des comportements. Mettons, mettons, là, on genre ça va bien, là, ils l'enlèvent, mais bon, à l'automne ou même peut-être avant, ils sont obligés de le remettre parce que bon, ça dégénère. Comment la population va réagir On est déjà dans un état de grogne tellement important, docteur Drouin.
1: Ouais, ben c'est ça. Tu sais, il y en a qui, un. un, un un truc qui, qui mets documentant sciences comportementale c'est que tu peux avoir quelque chose, c'est beaucoup moins douloureux que de se le faire donner puis se le faire enlever par la. C'est vrai. Vie, euh, fait que c'est c'est ça. Je trouve qu'on je, je le souhaite pas que qu'on soit capable de, de qu'on qu ait à retourner au passeport mmh. vaccinal, Mais vous avez mentionné tu dans entrée de jeu l'exemple de Noël. Je pense que ce qui a fait particulièrement mal à Noël, c'est qu'on nous a fait miroiter quelque chose. Euh, on avait le droit de rencontrer. Le coup du jour au lendemain, on n'avait plus le droit. Mm. Euh, donc, si tu sais, un conseil à donner, c'est peut-être de faire attention à ça. Euh, de, de, de donner quelque chose, si on y a un, un, un risque mm. d'avoir à, à le remettre, euh, ça peut être problématique. Puis la deuxième chose, c'est que euh, ben c'est très euh, puis on l'a mentionné, mais, mais c'est très dépendant de la situation épidémiologique. Puis on fait beaucoup de choses en même temps présentement. Je pense que c'est dans une trame où est-ce que bon, il y a beaucoup de grognes, effectivement, et beaucoup de monde tanné. Mm -hmm. euh, mais on fait beaucoup de changements en même temps dans une situation qui est encore précaire. Là, si vous parlez avec bon, les on fait, on fait de, de la férière, politique
0: et... d'apaisement, c'est ce que plusieurs euh, ouais, analystes euh, prétendent. Puis tu sais, c'est sûr qu'aussi, il y a un côté regardons ce qui se passe en Europe. Il y a des pays qui laissent complètement tomber les mesures. La, le Danemark qui revoit son programme de vaccination, mais il assiste quand même à une hausse des cas. C'est pas exclu que ça se passe ici, là.
1: Non, absolument pas. Puis c'est intéressant, je lisais un, un, une analyse euh, récemment qui disait comment est-ce que les pandémies finissent. Puis oui, ils peuvent se finir parce qu'on on, on reprend le dessus sur le virus, mais plus souvent les pandémies se terminent parce que les gens sont tannés. Euh, C'est-à-dire qu'on
0: abandonne, on se dit à oui, vienne que pourra.
1: Oui. Puis je pense que tu sais, il y a certaines certaines autres juridictions que c'est c'est le choix qu'ont pris. Euh, puis malheureusement pour nous, on n'a évidemment pas le contrôle sur ce qui se passe là-bas, mais c'est sûr que les gens qui, qui avaient déjà de la difficulté à adhérer aux mesures, s'ils voient des pays... Puis t'sais, on s'entend, le Danemark puis la Suède, c'est pas... Habituellement, c'est des, 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 des modèles euh, pour les gens de, de centre-gauche. Euh, si quand ces modèles-là disent « Ah oh non, nous, on a fini, puis euh, la, la Suède cette semaine qui annonçait que la pandémie était terminée... Ouais. » euh, ça, on n'a pas le
0: même système de, de santé, c'est ce que j'ai envie de dire. On est, on peut pas comparer. Ah oui, non, alors,
1: tout à fait. Tout à fait. Je, les, les comparaisons sont très boiteuses, mais je dis que le, le raccourci mental est facile à faire. C'est sûr. Euh,
0: mais oui, on regarde ça puis on fait pourquoi eux autres puis pas nous. Euh, OK, mais euh, là, vous, vous êtes aussi euh, pédiatre à Saint-Justine, puis je trouvais ça euh, pertinent de vous poser des questions sur le fameux variant micron le BA2. Euh, M. Boileau l'a dit, là, il est présent au Québec, euh, pas en majorité, mais dans certains pays, c'est rendu le variant majoritaire. Là. Donc, on pourrait supposer qu'ici, ce sera le même scénario dans quelques semaines. Ce qu'on apprenait, Dr. Drouet, c'est que ce variant-là, BA2, affecterait plus les enfants, notamment au Danemark. Là, il y a plus d'hospitalisation d'enfants qu'avant à cause de ce variant-là. J'imagine que vous surveillez ça? À Sainte-Justine, vous devez ben, vous poser oui, des donc, questions là-dessus. Ben,
1: c'est officiel, officiel que c'est à, euh, à tous les jours. Il y a une évaluation du nombre euh, d'hospitalisations. Ouais. Je ne veux pas parler euh, spécifiquement de, des chiffres, mais donc c'est quelque chose qui est suivi de façon euh, très serrée à mm -hmm. la fois pour, pour Sainte-Justine puis aussi à la grandeur du Québec. Euh, c'est... Euh, Malgré, parce que c'est un petit bout de temps, là, quand même que, que les pays d'Europe du Nord sont, sont reprises avec ce variant-là, qu'on avait vu ce, cette annonce-là, ça n'a pas bougé tant que ça encore ici, c'est sûr qu'on a un peu peur, euh, la question c'est toujours de savoir est-ce qu'il va y avoir un variant qui va être particulièrement dangereux pour les enfants ou est-ce que c'est plus que le reflet du, du, de la non-vaccination des enfants mmh. Euh, puis du fait que bon, on s'amance avec un variant qui est plus contagieux, qui va infecter les gens qui sont pas vaccinés, c'est qui les gens pas vaccinés, parce bah, mmh. les enfants. Euh, ben, c'est toujours ça la question. Là.
0: Oui, puis là, on apprenait au point de presse euh, de Jean-Yves Duclos que les enfants de moins de 12 ans qui sont pas encore vaccinés à leur retour au pays, là, parce qu'on avait des annonces concernant les frontières aujourd'hui, ces enfants-là n'auront plus à s'isoler avant de reprendre leurs activités. Donc ça aussi, c'est une décision euh, qui est quand même assez majeure, là.
1: Oui, ben c'est c'est euh, c'est ça. Je pense que ça ça s'inscrit dans dans l'air du temps des ministres, ça s'inscrit dans, dans une, une politique où est-ce qu'on on relâche un peu les mesures. Mm -hmm. euh, je, pense, je pense que ça va faire plaisir à beaucoup de parents, mm. euh, beaucoup, beaucoup de à, lecteurs.
0: électeurs. Aller
1: en vacances mm. pendant, pendant la semaine de relâche. Oh, oui. euh, mais bon, il y, y a aussi y a tout, toute la, la question des allemands au retour de voyage était un peu controversée aussi étant donné que bon, à quel point est-ce qu'on est-ce qu'on se protège étant donné que euh, qu'on a à peu près autant de cas ici que, que certaines autres ça. destinations. Mais, mais oui effectivement, c'est un autre. Euh, c'est un autre élément de relâchement mmh. dans un contexte où la vaccination des 50 oui. ans
0: n'est pas parfaite. Bon, docteur Drouin, dites-moi, revenons aux sciences comportementales. Christian Dubé qui a réitéré l'importance aujourd'hui de porter le masque, même si on laisse tomber peu à peu le passeport vaccinal, le rappeler aux gens que c'est toujours obligatoire. On assiste en ce moment à une certaine dissidence là, par rapport au, poste, au port du masque. Pardon, On a eu la pâtissière de Jonquière. Euh, là, on a certains autres commerçants qui emboîtent le pas. Là, notamment cette femme dans la naudière qui semble avoir un commerce de nutrition. Là, elle vend des jus, des smoothies. Elle, euh, elle, dit, elle se dit pro-choix en ce sens où elle invite les gens, masqués ou non, à fréquenter son commerce. Qu'est-ce que vous en pensez?
1: Bien, écoutez, je pense que... Encore une fois, je suis pas nécessairement surpris dans, dans l'air mm. du temps qu'il y ait des gens qui prennent cette décision-là. Je pense que du côté euh, du gouvernement, faut, faut peut-être être, être euh, un peu plus... Mm. Euh, ouais, je pense, je pense qu'il faut marteler le message. Mais En même temps, euh, ils
0: ont dit qu'il n'y aurait plus de répression. T'sais, dans le dernier point de presse, je me rappelle très bien, là, ils ont dit quelque chose comme « la police viendra pas vous chercher dans un coin du gym si vous portez pas votre masque ». Donc Les gens entendent ça et se disent « ben il n'y arrivera rien ». Tu sais, ils viendront pas me donner une étiquette. Ça,
1: ça c'est le genre de truc qui est peut-être, je suis pas, suis pas politologue, là, mais c'est le genre de <rire> ouais. truc peut que peut-être que c'est bien de décider, c'est peut-être mieux de pas le dire. C'est euh... ça.
0: <rire> ben, vous êtes, non, mais en sciences comportementales, c'est sûr, le si tu fais germer l'idée oui. d'en tête du monde, tu sais, si tu leur montes euh, la chose qui est cachée, ben là, tu, tu fais germer la graine dans leur tête, tu
1: Ouais, ben c'est ça. Il y a deux types. On appelle ça les normes sociales. C'est à dire qu'est-ce qui fait en sorte qu'on adopte un, un comportement ou pas. Ouais. Fait que il y a, y a ce que on voit, ce que les autres font. Fait que si on voit beaucoup d'un certain comportement, on va avoir tendance à l'adopter. Donc malheureusement, plus on parle de, de ces gens-là, plus on normalise leur, leurs actions. Plus il y a des gens qui vont sentir. Ah ben si eux autres le font, puis ils ne font pas avoir comme moi je vais mmh. le faire aussi. puis là, ça crée un, un effet boule de neige. Que ça c'est mmh. la première chose. Puis l'autre option, l'autre chose qu'on appelle c'est l'élément normatif. C'est à dire à partir du moment que c'est la figure d'autorité. Le gouvernement dit ah ben oui il faut pas le faire mais on va pas euh, ouais. on va ouais. pas sévir. Ben ça ouais, envoie un message. Euh,
0: Écoute, je, je, je ne suis plus adolescente et moi-même euh, j'ai envie de contourner le règlement parfois quand j'entends des choses comme ça donc j'imagine les gens qui sont euh, dissidents qui sont tannés des mesures. Dernière question docteur Dr Drouin troisième dose pour les dix-sept euh, les doses à 17 ans est-ce que ça devrait être dans les cartons on n'en entend plus ben ben parler.
1: Non, euh, effectivement, on n'entend plus beaucoup parler, euh, je pense que ça devrait, j'ose espérer que c'est encore discuté, encore analysé, mm. euh, bon, tu sais, quand la situation épidémiologique s'améliore, l'importance de cette troisième dose-là peut-être euh, moins grande. On sait aussi qu'il y a une réponse immunitaire qui est plus forte. Donc, tu sais, toute l'idée de la troisième dose, c'est que, bon, l'immunité diminue, puis éventuellement, on n'est plus vraiment protégé, on a besoin de se, cette, cette dose de rappel-là, euh, les données que moi j'avais vues euh, à l'origine, c'est que bon, la, les doses de sept ans, leur réponse euh, vaccinale demeure quand même assez forte plus longtemps que les adultes. Euh, donc, euh, oui, il y a peut-être moins une urgence, mais j'ose espérer qu'on garde quand même un œil là-dessus.
0: Là. Bon, toujours très, très intéressant de vous parler, euh, Dr. Douin. Merci.